0: Voici le 30e épisode de l'Instant Juillet et le dernier de la saison 2. Durant ces deux saisons, nous avons rencontré des personnes toutes importantes sur notre chemin, chacune ayant son rôle à un moment précis de notre aventure. Vincent, Audrey, Cécilie, Gauthier, Antoine, Amandine et Axel nous ont guidés pour notre première saison, celle de notre révolution silencieuse. Puis Victor, Florine, Manon, Isabelle, Safia, Gaëlle, Valérie, Patrice, Emmerich et Christelle nous ont soutenus dans notre choix de l'été invincible. Alors pour ce 30e épisode, le dernier avant de commencer la saison 3, nous avions envie de vous présenter l'homme de l'ombre de juillet. Alors ça va être un épisode assez particulier car habituellement Cédric se cache derrière son téléphone et ça l'arrange de me laisser le micro. Mais il nous semblait évident que ce dernier invité devait être lui. Ça n'est pas un hasard si nous enregistrons cet épisode maintenant. Notre aventure prend une toute autre dimension pour ces deux ans. Parce qu'après 12 ans chez JC Deco, Cédric a choisi de se consacrer pleinement à juillet et commence cette saison 3 libre. Alors évidemment, cet épisode est particulier pour nous à enregistrer. Au départ, cela peut sembler plus simple de préparer un podcast sur une personne que l'on connaît par cœur, mais finalement, ça n'est pas du tout le cas Comment vous le présenter Par quoi commencer Avec Cédric, nous nous connaissons depuis 19 ans et ça commence à faire. Mais en réalité, notre histoire commune commence en 2011. Et si une rencontre peut changer un destin, la nôtre fut déterminante. Et ça n'est sûrement pas un hasard si la rencontre est aujourd'hui au cœur de juillet. Alors je ne garantis pas un podcast 100% maîtrisé, je garantis encore moins un montage objectif de l'homme de l'ombre. Mais je suis heureuse de vous présenter Cédric, le temps d'un instant juillet. Bon, Cédric, t'es prêt
1: Bonjour Charlotte.
0: <rire> je ne sais pas si tu as en tête notre épisode zéro de l'instant juillet.
1: Je te coupe, tu vois, tu ne mets pas le micro oui, bien comme il pardon, faut devant ta bouche. Oui, pardon, euh, Ça, j'y tiens dit. beaucoup parce que d'habitude, c'est moi qui, qui donne ces indications. Et là, pour le coup... Bah Là,
0: tu le dis en on, du coup. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc, je ne sais pas si tu te rappelles notre épisode zéro de l'instant juillet, mais sans inviter, nous expliquions notre ambition et la philosophie que nous voulions transmettre à travers notre marque. Et cet épisode reste celui le plus écouté sur nos plateformes, Devant suite, de Florine, qui reste aujourd'hui la plus forte audience des invités. Alors, challenge pour toi aujourd'hui, je sais que tu aimes ça, les challenges. Donc, pour ce 30e épisode de l'Instant Juillet, vas-tu battre le record Cet épisode 0, nous expliquions notre envie de partir à la rencontre des personnes juillet, celles qui, quel que soit leur métier, leur passion, leur parcours, ont tout en commun de se remettre en question d'avancer toujours et de profiter de chaque instant. Des optimistes qui nous ont inspirés et qui font notre cercle aujourd'hui. Alors forcément, il était temps de venir rencontrer la personne la plus juillet de juillet. Nous allons évidemment parler de juillet, de ce que ce projet représente pour toi et puis j'espère que tu as préparé tes réponses sur euh, la personne qui t'inspire le plus, ton artiste favori, tes lectures fétiches, mais avant, tu ne vas pas y échapper. Il est temps d'entendre ta voix sur comment est né juillet.
1: Euh, Rebonjour Charlotte, j'ai tellement déjà beaucoup de choses à dire sur cette introduction J'aurais voulu te couper à, à plein d'endroits différents mais Non mais t'as pas le droit, c'est le
0: podcast interdit ça
1: Mais je l'ai pas fait, alors qu'il y aurait vraiment eu à redire à plein de moments euh, Et donc je vais juste répondre pour le coup à la, à la dernière question qui est Pourquoi juillet, comment juillet Comment juillet est né. Comment juillet mmh. Juillet est né il y a très 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 longtemps dans mon esprit Parce que je pense que déjà en CM2 ah oui, donc
0: dans les années en noir et blanc Dans en fait. les
1: années, ouais c'est ça, c'est à dire qu'il y a eu 15 présidents de la république depuis Déjà en CM2 à l'école primaire, je me souviens que j'essayais je, je, de fédérer mes, mes, mes petits copains Et, et d'organiser des spectacles de fin d'année Donc je disais toi tu vas chanter, toi tu vas jouer de la batterie, toi tu vas jouer une pièce de théâtre Voilà je m'en souviens déjà Et donc on regroupait toutes les classes de l'école et euh, voilà on organisait nos premiers spectacles Donc je m'en souviens, les, mes premiers pas dans l'événementiel c'était à ce moment là et puis. Euh...
0: Mais alors, du coup, tu organisais tes premiers spectacles. Donc, en fait, eux, ils étaient sur scène, et toi déjà, t'étais derrière. C'est
1: ça, c'est ça. Alors, j'avais pas mon téléphone entre les mains pour le coup. Euh, non, étais parce pas que t'es trop écran. vieux. Tu, non, c'est es ça. Née, avait pas même, le même les téléphones à clapper ça n'existait pas. Mais euh, pour le coup, ouais, j'aimais bien, j'aimais bien euh, euh, agencer et créer ces instants-là et fédérer les équipes. Et, et déjà à cette époque-là, voilà, je, 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 je manageais un peu tout ça. Et puis, euh, et puis après, non, après, je pense que c'est toutes les dizaines, j'ai l'impression. Donc ça commence à faire beaucoup de dizaines, parce que là j'avais à peu près 10 ans. Euh, après, à 20 ans, euh, j'ai commencé euh, donc aux études supérieures. J'ai euh, dit pourquoi ne pas créer euh, une, soirée, euh, une soirée pour les lycéens euh, à Romorantin euh, Ils n'ont pas d'occasion de fêter leur bac et, euh, et de fêter la fin, euh, la fin de la vie d'ado. Et, et donc on avait, on avait monté pareil avec un groupe d'amis, c'est toujours la constante. Hein. Un, une soirée étudiante dans un bar dans un pub de Romorantin qui s'appelait le Loch Ness à l'époque voilà. tu, tu te et rends
0: je... compte que là tu viens d'avouer à tout le monde que tu es donc de Romorantin ouais. Ce que tu ne dis jamais
1: et que j'allais dans un bar qui mmh. n'existe peut-être plus qui n'existe plus <rire> voilà.
0: enfin si mais il ne s'appelle plus comme ça
1: et euh, donc voilà et puis après ben, j'ai été président d'une asso étudiante qui s'appelait Stardut euh, et donc on a organisé des grosses grosses soirées étudiantes sur Orléans pendant, pendant deux ans voilà, donc ça c'était mes 20 ans, et puis bah 30 ans, le coup, encore 10 ans après, la création d'une association qui s'appelle Electrolab Evans, qui est toujours là aujourd'hui, euh, pareil un groupe d'amis qui ont décidé de de fédérer les gens autour de la musique électronique et de créer des instants et des festivals euh, pour euh, pour promouvoir cette musique en région non, centre mais
0: là tu dis un groupe d'amis d'accord alors tu vois là je, je reprends le truc parce que forcément là j'étais là tu vois pour ce truc là et non c'est ah bah toi depuis as mes fédéré. 30 ans de toute façon,
1: tu es toujours là après. <rire> ça. voilà donc à partir de 30 non, ans non, tout ce que je vais dire non, non tu, tu le sais un parce groupe d'amis
0: qui a, qu a décidé de se fédérer non 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 t'as décidé de créer cet asso et t'as obligé tous tes amis à venir dans cette asso ah,
1: C'est-à-dire que j'étais je pense le seul à écouter de la musique électro et à aimer cette musique là d'ailleurs.
0: Oui et le seul à y croire aussi. Hein, ouais.
1: Et donc on a on a co-organisé avec Tour événement un, un gros festival à Tours qui s'appelait les Nuits Électro pendant trois éditions. Et puis bah depuis maintenant 2018. Euh, on organise euh, une production 100% électro la bévenne euh, la plus grosse électropoule partie de France qui a lieu à l'Aglo, le centre aquatique de la ville voilà donc l'événementiel m'a suivi depuis mes 10 ans et puis euh, on arrive
0: dangereusement aux 40
1: ah bah on, ouais, et pour le coup mes 40 ans <rire> on a fait <rire> 10, 20, 30 euh, non mes 40 ans euh, je suis vraiment porté euh, par l'événementiel depuis tout petit ce que je viens de vous raconter j'avais vraiment envie d'en faire mon métier mais de le faire comme moi je l'entendais euh, c'est à dire pas d'être salarié dans une, dans une boîte, j'ai été salarié dans de très belles sociétés qui étaient NR Communication et JC Deco. J'avais envie d'être mon propre patron, mais pas mon propre patron tout seul. C'est-à-dire j'avais envie de trouver la personne qui pouvait m'aider, qui pouvait avoir les mêmes aspirités que moi et, et la même envie et la même façon de concevoir la vie et l'événementiel. Euh, visiblement, j'ai trouvé cette personne autour de mes 40 ans. Elle est en face de moi aujourd'hui, elle a le micro presque devant sa bouche.
0: Non mais c'est là où tu vois, c'est l'intro que je faisais, t'as voulu me couper mais euh... ouais c'est super simple de faire un podcast avec quelqu'un qui du coup parle de toi, ouais ça, elle a l'air super cette personne, cool <rire>
1: Et non, en fait, en fait euh, ouais, la création de, la création de juillet, elle est, elle, est, elle est très, très ancienne pour le coup, parce que je pense qu'elle a cinq ans. Euh, les premières prémices, euh, les premières réflexions dans nos têtes, c'était ça. C'était euh, largement avant le Covid. Euh, et on voulait vraiment se lancer euh, sur l'année euh, 2020. C'était dans nos, nos petits papiers. C'était le plan qu'on avait, euh, qu avait mis en place. Et puis, le Covid est arrivé. Et, et on a dit, on, on crée quand même ça au moment, à l'instant qu'on avait décidé depuis le départ. Et justement, on va en profiter après... Euh, euh, pendant ces deux ans, alors on savait pas que ça allait durer deux ans à l'époque mais, euh, mais ces deux non, ans de période un peu compliquée On était déjà
0: tellement angoissé que ça dure même un mois
1: Bah que ça dure même une semaine, c'est-à-dire que la ah. première semaine de confinement déjà c'était compliqué euh, Et donc on a profité de ces deux ans euh, de, de pandémie mondiale Pour, euh, bah, pour euh, créer avec un grand C notre marque, pour la faire émerger Pour euh, parler de notre philosophie Parce qu'encore une fois, euh, même si je, je l'ai évoqué sur une petite phrase tout à l'heure, juillet ce n'est pas que de l'événementiel, c'est vraiment une philosophie de vie euh, qui nous porte, parce que c'est la façon dont on voit, euh, je pense, tous les deux, euh, la vie, l'instant et, et la rencontre, parce que notre, notre, euh, notre bébé est vraiment centré sur ça. Donc, euh, et la
0: façon dont on considère les autres aussi, hum. et, euh, et la façon dont ils sont au centre de, de ce qu'on peut créer.
1: C'est ça. Et pour le coup, on, a, on était un peu angoissés au moment du, de, de, de cette pandémie, parce que L'événementiel était complètement à l'arrêt et surtout, euh, on nous disait que le monde d'après, ça allait être du digital et ça allait être que des visios sur ordinateur et que des instants comme avant, on n'en retrouverait plus. Alors que nous, euh, notre philosophie, c'était tout l'inverse.
0: Ouais, C'est là où tu as une grande force parce que du coup... Euh... Tu es un grand optimiste et même si sur le coup, je me rappelle très bien, euh, c'est euh, euh, l'enfer et la colère et, euh, et, euh, et, et peut-être même le déni de se dire « Non, c'est pas possible, ça va durer qu'une semaine et on ne veut pas en entendre parler. Euh, » Tu es vite revenu à quelque chose qui dit « Bon, ok, ça va durer, mais euh, ce n'est pas grave. On va faire malgré ça, on va faire autrement et on va se préparer à la suite. Et la suite, ça sera ce qu'on aura décidé, nous. Et on ne va pas se laisser euh, croire que... Euh, que l'avenir c'est du digital parce que nous ça nous convient pas et on est forcément pas tout seul il y a d'autres gens forcément à qui ça convient pas et donc on va bosser pour eux et tu l'as vite tu l'as vite trouvé ça a été t'as vite rebondi là-dessus
1: et on en a d'ailleurs fait un texte tous les deux ouais, sur la sûr. façon de voir l'événementiel de demain euh, qui a et on l'a sorti à une période où euh, je pense qu'on était les seuls à employer ces mots-là et avoir cette vision-là ouais. euh, parce que on était vraiment dans cette projection de euh, on crée juillet pour euh, créer des instants pour voir les gens heureux, euh, pour que les gens se rencontrent. Euh, et on ne veut pas que les gens se voient par un écran interposé. C'est juste on est tout à l'inverse de ça. Et donc, on a cette philosophie de l'événementiel de demain. On l'a mis à l'écrit et on l'a sorti au moment où tout le monde se repliait sur soi-même et, et tout le monde euh, allait sur ce genre d'événementiel qui ne nous correspondait pas du tout.
0: Bah, tu sais, c'est une discussion qu'on a souvent eue euh, sur... Euh sur ce que tu communiques, ce que tu dis, ce, 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 l'information que tu choisis de transmettre, c'est ce qui va influencer aussi les comportements des gens. Et euh, dans cette période de pandémie, on n'avait que des articles sur l'horreur de cette maladie, sur le monde qui devait s'arrêter, sur la crise que ça causait partout, dans tous les pays. Donc euh, on est une seule planète, et sur toute la planète, il y avait cette pandémie. Donc euh... Et nous, finalement, on s'est dit, euh, et on l'a fait chaque vendredi, on continue de le faire, on va publier nos news à nous, et, et c'est pas des choses qu'on a inventées, c'est pas des nouvelles qu'on a inventées, mais c'est des nouvelles qu'on a été chercher, qui étaient positives et positives sur l'événementiel, alors l'événementiel au sens large, mais positives, et euh, franchement, on en a trouvé à chaque fois, mais il faut les chercher quand même. C'est-à-dire que euh, si tu ne cherches pas ces infos-là, tu es entouré, à l'époque, tu étais entouré d'informations négatives, genre tu ne faisais plus rien, hein. c'était la crise, reste, reste chez toi. Quoi.
1: Bah et puis nous, on avait vraiment son de cloche autour de nous, en plus notre entourage, euh, nos, 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 nos relations proches, ou même un peu moins proches, c'est-à-dire euh, vous créez donc une, une agence événementielle en pleine pandémie. Ça ne va, va pas bien le du secteur, tout. Le, le secteur le, le plus touché, presque l'un des plus touchés par... Dans cette période-là, c'était 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 bah, c'était le secteur qu'on était en train dans lequel on était en train de vouloir créer notre, notre demain. Euh, et en effet, euh, le lundi dans nos citations et le et le vendredi dans notre event news, on essayait de trouver toujours des, des idées, des pensées un peu positives, notamment sur le monde de l'événementiel. Il euh, y a vraiment des vendredis où on a galéré. En effet, euh, ouais. dans tous les jours, mais vraiment tous les journaux, c'est-à-dire que, que ce soit les journaux économiques, les journaux même fil. On a lu énormément de choses et des fois il y avait une news dans la semaine qui était un peu positive. Qui fallait Sur, garder, euh, sur comment comment l'énoncé sera dans six mois donc on se, on se confortait de, de on lisait ça et on espérait beaucoup que la personne dise vrai mais euh, non non on a on a on a beaucoup galéré là-dessus mais euh, mais euh, mais je pense que ça nous a encore plus renforcé que on allait dans le bon chemin c'est-à-dire que on nous disait que c'était risqué, on nous disait que l'événementiel de demain, ça ne serait pas du tout ce qu'on avait connu avant et qu'il fallait que ce soit vraiment que du digital et que la rencontre et les instants créés entre les gens, il y en aurait beaucoup moins. Eh bien, on s'est dit que c'était encore plus ce qu'on voulait faire.
0: Ouais, mais surtout, on s'est dit euh, ils ont tort parce que nous, on ne veut pas ça. Donc, ça peut pas être, si on ne le veut pas, ça ne peut pas se passer. Mais tu sais, je crois que finalement, ce podcast-là, dont on fait le 30e épisode, est né de ça parce qu'on ne trouvait tellement pas d'infos positives. Et on en avait tellement marre de ce discours justement euh, hyper euh, prudent et hyper euh, pessimiste autour de nous qu'on s'est dit si on allait écouter, si on allait enregistrer, si on allait diffuser les idées de gens qui sont juillés et qui ont envie de parler voilà, euh, d'optimisme et de monde de demain euh, fait de rencontres et, euh, et de passion. Et, euh, et voilà, on a rencontré des tas d'invités, je l'ai dit dans l'intro. Qui ont été juillet, qui nous ont aidés aussi à passer cette période un petit peu délicate et, euh, et de doute. Quoi.
1: La création du podcast, c'est ça. C'est-à-dire qu'on écoutait beaucoup de podcasts, tous les deux de notre côté, euh, avant même le, la, la, le, la période Covid. Euh... Pas les
0: mêmes d'ailleurs, c'est drôle, mais on s'en est partagé certains après. Ouais.
1: Et, euh, et moi, je me souviens, on avait parlé beaucoup de ça euh, indépendamment sur les sujets évoqués, sur les orientations évoquées, avec des, des supers histoires de vie et des parcours professionnels incroyables. Et...
0: et on a vu aussi que ça nous avait inspiré parce que moi je me rappelle justement euh, du podcast je trouve alors tu, tu vas mais a tout changé euh, sur sur en tout cas la, la création de juillet c'est le podcast de justine qui était euh, justine Uto qui a créé la marque respire et euh, qui a
1: invité à un podcast qui,
0: qui était invité, invité au podcast, podcast de pauline, de pauline exactement de pauline lenio qu'on écoutait alors on écoutait pauline lenio elle, elle a un tas d'invités très prestigieux et qui sont hyper inspirants mais ce podcast là de justine euh, où elle raconte son aventure, la création de son entreprise avec un associé aussi et ses choix euh, de communication qui ressemblaient à ce qu'on voulait faire enfin, c'était vraiment bluffant et à l'époque je me rappelle quand on a écouté ce podcast, ce podcast pardon, on s'est dit mais, mais on n'est pas seul et c'est ça qu'on fait et donc ça nous a boosté c'est aussi pour ça qu'il ouais, y a
1: beaucoup de choses qui, 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 qui nous ressemblaient dans ce podcast c'est-à-dire que même leur lien euh, même la répartition des tâches la façon de voir enfin il y avait énormément de choses on sait, je pense qu'on on, s'est inspiré beaucoup de et du coup
0: on s'est dit enfin je crois hein, qu'on s'est dit mais si ce podcast il nous a tellement aidé et inspiré pour euh, pour créer Juillet ça nous a nous on a eu l'impression d'avoir un lien avec Justine elle est pas courante ça mais nous on a eu l'impression d'être lié à elle parce que parce qu'elle nous a aidé dans cette aventure on s'est dit euh, pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose nous est-ce que euh, notre aventure ce qu'on vit les gens qu'on rencontre qu'on a la chance de rencontrer dans nos vies est-ce qu'on peut pas partager ça avec les gens et que ça puisse les aider eux aussi dans n'importe quel projet qu'ils peuvent avoir c'est cool mais ouais, c'est cool. pas, pas ce que fait une agence événementielle normalement
1: non mais on est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure voilà, je rappuie vraiment une autre fois là dessus pas la dernière mais, mais on est plus qu'une agence événementielle c'est à dire que dans notre façon de voir le, la rencontre les instants créés. En fait, encore une fois, je, je le redis, on a envie, toi et moi, de mettre dans. Et c'est comme ça que j'explique ça à mes enfants d'ailleurs. C'est-à-dire que on, on v... moi, l'événementiel, c'est quoi C'est je crée des fêtes pour les autres. Voilà. Et qui dit fête dit il faut que les gens soient heureux et passent un bon moment. Et moi, je suis derrière, sur mon téléphone, dans l'ombre, pour le goût, pour tout mettre en place, pour, pour, pour que les gens soient heureux et, et passent un super moment. Et. et, et... Et, et les rencontres qu'on crée aujourd'hui, les instants qu'on crée, je pense qu'elles restent, elles resteront. Euh, ces deux, trois dernières années nous ont permis de rencontrer plein, plein, plein de gens, dont les euh, je sais pas, 25, 25, 24 invités qu'on a eu euh, dans les deux saisons de podcast. Euh, et en effet, euh, elles ont été euh, importantes au moment où elles sont arrivées dans nos vies et elles seront euh, importantes, je pense, pour notre demain.
0: C'est ce que je dis dans l'introduction, parce qu'effectivement, euh, chaque podcast il a sa place au moment où on l'a fait. C'est-à-dire que ce qui est euh, hyper euh, bouleversant aussi, c'est qu'avant de faire un podcast, on ne sait pas forcément ce qui va s'y dire. On choisit l'invité parce qu'il euh, nous semble juillet pour nous, parce que c'est une rencontre qui est importante au moment où on l'a fait. Et euh, le podcast se déroule, et une fois qu'on l'a fait, une fois que tu fais le montage, parce que le secret de fabrication, c'est ça, c'est-à-dire que j'enregistre le, le podcast, euh, on choisit ensemble l'invité, mais derrière, c'est toi qui euh, le montes, et des fois, c'est... Et là, c'est euh...
1: toi qui va le monter, non Bah non, tu m'as dit que c'est toi qui allais ouais, le faire. C'est vrai, il faut que Du droit coup, de regarder,
0: euh, il va couper ça, mais je vais le dire, il va forcément couper les meilleurs moments, vous n'aurez pas euh, les coulisses, ce coup-là. <rire> mais... Euh... Et c'est seulement après, après qu'on décide du titre du podcast et de la phrase qui en ressort. C'est-à-dire que le titre du podcast, il n'est pas du tout choisi avant et on ne choisit pas la personne par rapport à un thème. En fait, on choisit la personne pour la personne, pour la rencontre qu'elle qu nous a permise, en fait, pour, euh, pour l'émotion parfois qu'on a eue à la rencontrer. Et derrière, euh, on la laisse choisir elle-même finalement le thème par rapport à ce qu'elle nous dit. Et euh, et on a eu des rencontres vraiment bouleversantes. Et tu vois, là en te parlant de ça, j'ai vraiment le souvenir, par exemple, de Safia, euh, qui est une personne qu'on a, nous, rencontré à travers des vidéos, justement, pendant ce confinement. On avait beaucoup le temps de regarder des vidéos euh, sur les réseaux sociaux. Et, et on était tombé sur elle, qui parlait de l'été invincible. Et forcément, on était en train de créer la marque Juillet, donc ça nous a parlé. Et, euh, et plusieurs de ces textes, de, de ces vidéos, où elle... Euh, où elle énonce euh, sa vision de la vie. On s'est sentis vraiment reliés. Et, euh, et on a partagé ses mots. Et elle nous a vus, du coup. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Et, et on s'est parlé. Et la rencontre a été incroyable. Parce qu'en fait, de pouvoir la rencontrer vraiment, c'est là où c'est le cœur de juillet. C'est-à-dire qu'on pas, on avait fini le digital. On a été la voir et on a échangé vraiment avec elle. Et on a enregistré un podcast où, où je ne sais pas, tu as dû monter 20 minutes parce qu'il a fallu enlever les deux heures d'échange qu'on a pu avoir avec elle. Mais, euh, mais c'était une rencontre incroyable. Et ça, euh, ça c'est juillet qui provoque ça. quoi Parce qu'on s'est rencontrés sur, euh, sur une vision du monde, vraiment.
1: Donc... Et ce qui qu fait vraiment plaisir aujourd'hui, justement, on l'entend autour de nous, c'est que cette vision-là, elle est partagée par plein de gens. De plus en plus de gens, on a su fédérer et emmener les gens avec nous sur cette histoire. Et ça, c'est, enfin je pense qu'on peut être hyper fiers de ça.
0: C'est pas grave si on fédère pas tout le monde. Parce que finalement, euh, on va être une agence événementielle qui va proposer des événements pour les gens qui, qui... sont juifs Ils sont juillet. ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Non, mais ça aussi, c'est hyper. Enfin, je trouve ça dingue. La... la première fois que dans un message, je crois, c'était un SMS ou WhatsApp, je sais plus, euh, on nous écrit cette expression. Être juillet. C'est-à-dire que être juillet, c'était rentrer dans la tête des gens. Et on en a même rigolé après en disant que peut-être un jour, on serait dans le. Dans, dans, dans le oui, on a,
0: fait, on a fait une blague là-dessus pour le 1er avril, on cherchait un poisson d'avril à faire et, euh, et on s'est un peu d'ailleurs accroché là-dessus parce que euh, je trouve ça tellement naze, les blagues du 1er avril. <rire> en général, je les trouve naze et donc... Euh... Et toi, tu disais, il faut faire une blague du 1er avril, parce que c'est le 1er avril, et t'as raison, mais euh, je ne voyais pas de choses juillet euh, faire des blagues du 1er avril. Et donc, euh, bah, je suis pas fun, en vrai, voilà. Les gens vont le savoir. Je ne suis pas fun le 1er avril. Ouais. Après tout le reste <rire> de l'année, toujours... si, beaucoup plus. Ouais. <rire> et, et du coup, euh, c'est vrai que cette idée de... On avait dit euh, en 1er avril que juillet était rentré dans le dictionnaire et que euh, désormais, c'est un adjectif qui, qui pouvait être décliné. Vous êtes juillet, euh, cet événement est juillet, cette marque est juillet, cette odeur est juillet, cette musique est juillet. Et en fait, il y a trop de gens qui ont mis des commentaires là-dessus en disant, mais carrément, mais, euh, mais on est trop fan de cette idée, bien sûr qu'il faut que ça rentre au dictionnaire. Et euh, ouais, ça révèle ça, c'est ce que tu dis. On était tellement fiers mais, de mais ça. Après,
1: mais après, dès le départ, c'est-à-dire que dans, dans nos premiers documents euh, de, de, un, pre, un peu un peu pro, un peu sérieux, un peu commerciaux qu'on avait édité pour présenter l'entreprise à, à nos prestataires, à nos futurs clients. On, on parlait de ça, de la philosophie et de ce qu'était être juillet. Être juillet, c'est Voilà, donc, euh, donc euh, on, on, on l'avait dit, mais on, on, on l'avait envisagé sans trop y croire là-dessus, en disant enfin, clairement, on est dans notre truc complètement. Ouais, tu pries et...
0: quand tu dis en plus le premier document un peu pro tout ça parce bah, que c'est vrai c'est le moment de le dire euh, ouais les gens franchement on vous annonce un truc juillet c'est un vrai travail en fait hein, ouais l'événementiel c'est un vrai ah, on métier a, on
1: ouais. a on a un et tout non mais c'est un truc des
0: <rire> <rire> et on a même une une comptable mais qui est pas vraiment comptable qui est quelqu'un qui nous fait la comptable mais elle nous dit qu'elle est pas comptable non, en fait alors... c'est
1: ça dans notre ouais notre crew c'est ça c'est-à-dire qu'on a des, des, des photographes qui sont pas vraiment photographes on vrai, a des on ouais. a des gens qui sont euh, bah, qui sont à notre image je pense <rire> Je pense.
0: Tu veux dire qu'ils sont euh, ouais, pas sont, vraiment. Ils sont euh, juillet. Ils ont la ils particularité, c'est d'être
1: juillet déjà. C'est déjà. Ils sont
0: pas vraiment, mais à peu près. Mais, euh, souvent ils sont, en retard. ils sont experts
1: dans mmh. ouais plein de domaines différents, mais pas <rire> forcément dans le domaine où on les attend. Mais mais après. On... Ouais, mais
0: ils, mais ils sont drôles. Ils sont drôles. Et, euh, <rire> et on, on rit beaucoup. Et on a passé justement. Et et ça, c'est le moment de le dire. T'as raison avec notre crew qui était avec nous pendant cette période Covid et tous les prestataires de l'événementiel. Parce que nous, en fin de compte, le Covid, c'était facile pour nous, entre guillemets, parce qu'on n'était pas encore créés. Donc c'était euh, du temps, c'était difficile parce qu'on trouvait le temps long, mais c'était facile pour nous d'être là. Et finalement, on était entouré de plein de prestataires qui, eux, souffraient vraiment de plus avoir de clients, de plus pouvoir travailler. Et, euh, et on a été avec eux et on a créé des événements. Ils étaient tellement... Euh, Positif comme nous, avoir envie de faire quand même les choses, mais on a créé des trucs dingues en plein confinement. On a réservé l'aquarium de Touraine, et on a fait on a, un concert. On a réservé
1: euh, l'une des plus grandes salles de concert en France, oui. qui est le Grand Hall, et on, on a décidé de faire un énorme concert, mais sans personne en fait, sans public, juste avec des gens de l'autre côté de l'écran pour le coup. Mais euh, vécu... ça, tu dis
0: ça comme si c'était drôle, mais c'était un des moments les plus émouvants, tu vois, de, moi, de mes années euh, juillet là. Euh, parce que euh, le grand hall c'est la salle sur laquelle on a fait nos premiers événements mmh. avec l'assaut électro mmh. parce que c'est une salle qui peut contenir 15 000 personnes
1: ouais, et, et qu'on
0: la remplit vraiment dans, dans le monde d'avant <rire> avec notre assaut et, et dans laquelle euh, Olsik... On, on est retourné ouais, 4-5 ans après. Olsik, ouais. qui faisait sa première partie là-bas et là, c'était lui qui était tout seul sur ce concert et on était dans cette salle
1: vide. C'était ouf parce qu'il était, était au milieu tout seul euh, sur sa scène au, au milieu d'une salle qui fait, ouais, qui fait un hectare. Il nous a euh, fait un
0: concert que pour nous.
1: Et il nous a fait un concert que pour nous et, euh, et l'équipe technique autour et, et les gens ont vécu ça de chez eux. C'était ouais, un moment... Euh, Ouais c'était un moment très très fort du... Je sais même plus, j'ai l'impression que le confinement il a duré 15 ans mais ouais, ça euh, Du longtemps. tout début, ouais Et 2000... pourtant c'était enfin, quand début. il nous
0: a joué uh, Holden qui est une de ses chansons que je préfère Enfin on dit pas chanson, on dit morceau Un hein, de ses morceaux que je préfère Ouais il dirait même qu'il faut, euh, euh, faut dire track Ouais, faut dire ouais track. Il, il est il jeune c'est ça, podcast, ouais, ça. Okay. Max, 24 <rire> ans Il est jeune il mange des dragibus mais... <rire> Donc un track Mais c'est le track de All Sick Que je préfère Holden On Et, euh, et euh, je l'ai entendu là quoi et c'était ouais, hyper fort. Non, c'est un des super bons moments. Et donc, c'était un instant juillet, mmh. même pendant le Covid.
1: Même pendant le Covid.
0: Mais tu me mets un petit peu la pression quand même dans ce que tu dis, parce que même si j'apprends pas non plus euh, que c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps, l'événementiel, euh, quand même depuis déjà le CM2, ça me paraît quelque chose de, de très, très ancien. <rire> Et comment un petit garçon de CM2 a envie de faire de l'événement Il y avait quelqu'un dans ta famille non, qui, euh, qui faisait des... Des On fêtes. est revenu sur la première question de départ. Ouais. En fait.
1: ah, D'accord. Pourquoi, pourquoi l'événementiel alors que j'avais 10 ans et que j'aurais pu faire ça Non, dû parce dû que je me
0: 1, demande qu'est-ce qu qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu avais 10 ans pour avoir envie de faire ça
1: Alors, pour le coup, j'ai pas de souvenir de, de fêtes de famille grandiose avec, euh, avec des feux d'artifice et des gens et des fêtes euh, incroyables qui auraient pu me mettre sur cette voie-là. Pas du tout. Euh, j'ai pas été inspiré par, à l'époque, des bouquins ou des émissions de télé ou des gens qui auraient pu Non, parce qu'il n'y avait pas la télé. Ah si, il y avait la télé Il y avait la télé. Il fallait même pédaler. Il fallait se déplacer. Il n'y avait pas de télécommande. Il fallait se déplacer jusqu'au bout. Même à Romorantin,
0: il y avait la télé dans les années 80. Il
1: grandes antennes et tout. C'était cool. Non, non, encore une fois. Encore une fois. Et je pense que c'est peut-être l'histoire de ma vie aussi. C'est de rendre les gens heureux, en fait. Et j'avais juste envie... De créer une fête, une grande fête où il y allait avoir toute l'école. Et, et peut-être aussi que j'étais un peu fier d'organiser de, de, cette grande fête et d'avoir eu cette idée-là. Ouais,
0: c'était forcément pour draguer les filles.
1: C'est ça, c'est ça. Et je peux t'avouer en exclusivité aujourd'hui que c'était un échec total. <rire>
0: C'est pas une excuse, je m'en doutais. Regarde, je te connais. C'était ça.
1: L'année de CM2, ça a été le calme plat, mais un truc de fou. Donc, non, non, rien du tout. Ça n'a pas marché. Et l'année
0: de 6 aussi, forcément. C'est ouais. chaud. Ah, aussi. mais les années collèges,
1: c'était compliqué aussi. Non, non, c'était non un peu plus tard. <rire> Donc, non, 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 voilà. L'idée, c'était vraiment de fédérer. Les... Mais encore une fois, autour, parce que, parce que je suis un passionné de, 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 de culture en, en général et, et, et je voulais vraiment. Euh, je voulais vraiment euh, que ça soit un vrai show, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste quelqu'un qui chante, je voulais mettre euh, on avait écrit une pièce de théâtre, je me souviens, on avait écrit une pièce de théâtre qui était, qui était nullissime au final et qui durait une minute trente mais, euh, mais j'avais l'impression d'être le plus grand auteur du monde à l'époque ouais. Donc, <rire> donc euh, voilà. et, et le il... spectacle a duré 20 minutes hein. enfin, clairement c'était pendant la récré donc, <rire> ça a duré 20 minutes et il y avait des gens qui n'étaient pas venus puisqu'ils préféraient jouer dans la cour de récréation, j'avais été un peu déçu euh, Qu'on qu fédère pas 100% de l'école. <rire> Mais c'était une super histoire. Et moi, vraiment, mon premier lien avec l'événementiel, c'est ça. Et, euh, et ouais, j'ai eu envie d'en faire quelque chose dans ma vie. Je ne savais pas quand ça allait arriver. Je ne sais pas sous quelle forme ça allait, euh, ça allait arriver. Je ne sais pas avec qui ça allait, euh, ça, allait, ça allait le faire. Parce que pour le coup, euh, encore une fois. Euh, créer des instants et faire rencontrer des gens. J'avais envie aussi de rencontrer moi la bonne personne, parce que je, 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 je n'envisageais ne, je pas du tout de faire ça tout seul. Voilà, donc ça a mis du temps. Tu as dit qu'on se connaissait depuis 19 ans, je Oui, crois.
0: mais en fait, c'est pour ça que j'ai précisé, parce que tu aurais jamais créé une agence avec moi il y a 19 ans, puisque tu voulais me tuer déjà. Oui, donc.
1: Oui. oui, oui, je voulais te... te... Et ça pour le coup c'est pas un scoop Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui Ce qui
0: est hyper, qui est hyper qui contradictoire finalement avec le fait que tu veuilles euh, rendre heureux les gens On dirait que t'es euh, bah, très pas la très bonne personne il y a 19 ans, ans non. non 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 mais non, non. faut pas raconter des histoires aux gens hein. T'as une face sombre Et t'es en colère contre moi et Non j'ai en envie que tu souffres
1: ah oui <rire> <Mais j 'avoue.
0: rire> que je meurs pas et... Donc prêt. non c'était
1: pas il y a 19 ans C'était pour le coup j'ai su que t'étais la bonne personne Un tout petit peu après Quand on s'est... Euh rencontré devant le conseil départemental de l'ORHR, c'est hyper glamour euh, sur un trottoir, c'est encore plus glamour et, euh, <rire> et quand on allait boire un café à l'agriculture, ce, voilà, ce qui est le comble final du glamour.
0: C'est vrai, mais l'agriculture c'est un bel endroit euh, sur Blois c'est ouais. un endroit où il se passe plein de choses, il y a plein de belles rencontres à l'agriculture. C'est ça. Bon le sent... nom est pas hyper non, vendeur, mais euh, c'est un bel endroit de Blois. Et,
1: et pff, voilà, je vais, faire, euh, je vais faire un peu d'histoire c'est nul, c'est aucun intérêt, je vais peut-être le couper au moment <rire> <rire> je m'en rends compte euh, c'est l'endroit où, où mes grands-parents ont travaillé euh, il mais y a quelques mais il n'y a pas de ans. hasard dans la voilà. vie tu vois et je me suis dit que, que juillet était peut-être né aussi quelque ouais. part dans un endroit qui avait du sens
0: bah c'est forcément pas un voilà. hasard bon moi je le coupe pas mais de alors toute je façon, euh, de toute façon je vais te dire c'est pas un hasard parce qu'à mon avis, mais euh, bah après ça peut-être tu vas couper mais c'est pas un hasard non plus si euh, le petit garçon que tu étais en CM2 avait envie euh, de rendre les gens heureux je pense que c'est pas un hasard par rapport à plein de choses qui, qui, qui se passaient dans ta vie et par rapport à plein de choses qui se passent dans ta vie. Je pense que c'est pas un hasard si tu avais envie de ça.
1: C'est le moment euh, Mireille Dumas.
0: <rire> non, mais je te le dis. Après, t aura, t aura si tu n'auras qu'à couper si tu veux couper.
1: Non, c'est n'est pas un hasard.
0: Non, mais Il n'y a jamais de hasard. Alors du coup, tu n'as pas euh, répondu à cette question. Il n'y a personne qui t'a inspiré Il n'y a pas quelqu'un qui t'inspire
1: j'ai jamais, j'ai jamais été inspiré. Encore une fois, alors j'ai ah, on... jamais été inspiré. Oui. Non, 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 J'ai jamais été inspiré. Point. Autre question. Euh, non, j'ai jamais été inspiré par, par un artiste, par un écrivain, par un sportif, par n'importe quoi. Euh, je suis plus inspiré par des instants, en fait, des instants que je, je vis euh, au bord d'un étang ou, ou à écouter de la musique dans un endroit bien particulier je pense que les vraies inspirations les vrais moments où je me suis posé dans ma vie en me disant et eh si je faisais ça, et si je faisais surtout pas ça et si je changeais des choses ou pas euh, c'est ces moments là voilà.
0: tu veux dire des moments de calme des moments où, euh, où tu ne fais rien
1: ouais c'est ça et ce qui n'arrive pas souvent c'est bah, la penses... dernière
0: fois que c'est arrivé c'est quand en 1993 ça. <rire>
1: deux ans après mon premier spectacle à l'école des Tuileries <rire> mais, euh, mais deux ouais c'est plus ça, ça je suis plus en plus euh, je suis plus inspiré par des instants, par des, par des personnes. Alors après, je, je, je lis énormément d'histoires de, de, de vie, des, 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 des super... des créations d'entreprises, des, des success stories, des personnes qui ont émergé, euh, et dans le monde de l'art, et dans le monde de la culture, et dans le monde de la politique, n'importe quoi. Euh, je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, mais de me dire il dire, y a une histoire qui m'a plus marqué, ou il y a une personne qui m'a plus marqué, et qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, non.
0: Et est-ce que dans ces lectures d'histoires de vie que tu as lues de, de toutes tous ces, ces réussites qui peuvent t'inspirer est-ce que tu as remarqué un point commun entre tous ces gens qui ont réussi à avoir euh, la vie qu'ils souhaitaient
1: euh, oui peut-être <rire> je vais te le dire <rire> <rire> euh, peut-être la façon justement de croire en soi l'optimisme qu'il y avait en, au fond d'eux et ça je pense que c'est quelque chose euh, je suis profondément optimiste euh, tout en ayant conscience de, de toutes les choses un peu, un peu chiantes et des fois un peu noires qu'il y a autour de nous euh, qui est amené par euh, le contexte économique par le contexte, contexte sanitaire par n'importe quoi mais euh, quand j'ai quelque chose auquel je crois vraiment profondément et qui est ancré en moi et, et euh, il peut y avoir plein d'obstacles en, en, en général je, je vais au bout et, et tous les gens justement euh, dont j'ai lu leur histoire, il euh, y avait toujours ça. -à -dire que le pourquoi. Le pourquoi, le, on veut ça, on est optimiste. Il euh, y a plein de choses un peu, un peu chiantes à gérer qui vont se passer. Mais on va les gérer parce que, parce que on, a le, on, on a la ligne d'arrivée en tête et après, il y aura juste le bon chemin à prendre pour y arriver.
0: Et je sais qu'avec ça, autour de ça, tu as toujours la musique qui part jamais, qui est toujours là. C'est vraiment quelque chose que que tu as et qui est une de tes passions et qui est aussi une de tes nombreuses activités derrière tu, tu joues d'ailleurs très bien du piano
1: mm.
0: il faut le dire enfin très bien un, un morceau
1: d'ailleurs mais... je vais peut-être mettre ça la, la, la dernière euh, juste à la fin de l'épisode pour la, la musique de fin de saison je mettrai ça je mettrais David Charvet j'ai envie
0: <rire> mais oui t'as raison fais ça avec ta voix ou pas non la version non, non je mettrais la, la version la de la... David Charvet ouais. le,
1: morce le seul morceau de David je l'appelle David parce qu'il est un peu <rire>
0: <rire> oui mais tu, tu voilà c'est le... Ta version est magnifique et donc c'était quoi ma question je sais pas et tu donc... as
1: dit tu as dit comme tu as la tu, musique entrant en toi je sais pas quoi
0: et bien oui et bien et bien et bien et quel est quel est l'artiste euh, qui, qui te permet justement de, de faire cette pause de te ressourcer de réfléchir de de prendre un peu de temps pour toi
1: hum, je suis fan d'un artiste français qui s'appelle Calogero. Euh, qui me suit là pour le coup depuis mes 20 ans parce que le premier concert je l'ai fait à l'Olympia j'avais devait avoir 20-21 ans, j'étais étudiant et, et je me suis pris une vraie claque euh, déjà c'était la première fois que j'allais à l'Olympia et, et j'ai ressenti des, des émotions et des vibrations que j'avais n'avais pas ressenties dans, dans des grandes salles comme, comme des Zénith euh, et j'adore cet artiste parce que alors, beaucoup de personnes parlent beaucoup de Calogero euh, par rapport à ses textes, à ses écrits à ce qu'il veut transmettre dans ses mots euh, je pas du tout pour moi. Alors que et ça pour le coup, je te l'ai fait découvrir était plutôt là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas un grand auteur du tout euh, et je l'aime pas du tout pour ses textes que je trouve, que je trouve pas ouf, <rire> vraiment. Non mais <rire> non mais je, dis, mais je le dis, je le dis, je trouve pas. Je, voilà, Calogero à la base euh, c'est un grand mélodiste et il arrive à mélanger les notes et les sons, à trouver des accords qui sont incroyable et qui ouais qui me provoque des frissons dans beaucoup beaucoup de ses morceaux et en live euh, c'est encore plus incroyable. Donc euh, Calogero est arrivé en plus à une période de ma vie où ouais, il y avait pas mal de choses qui changeaient et, euh, et il m'a suivi enfin je l'ai suivi, je sais pas, je, voilà, on se suit <rire> depuis euh...
0: Ouais, mais c'est le propre d'un artiste, tu vois, ça c'est là où tu es euh, où es un artiste génial ou un génie artistique, je sais pas comment dire, mais c'est quand tu arrives à rentrer dans la vie des gens pour que les gens aient l'impression que tu les suis, que tu es avec eux. Et, ah, et puis, euh... il sort
1: ses albums au moment où il se passe des choses dans ma vie aussi. Enfin, il est chiant là-dessus. C'est-à-dire ouais. que, <rire> -à -dire que quand, euh, euh, quand il y a un grand changement de vie qui arrive il y a 12 ans, et notamment avec un nouvel emploi, enfin plein de choses, euh, il arrive, il sort un album trois mois après. Là, la création de juillet, il a sorti un album au même moment. Enfin, voilà, je, je il le fait que... exprès, je pense on a, je pense on le fait. a un
0: D'accord ouais. Moi, j'ai échangé avec lui là-dessus. Il va bientôt ressortir. Il tu... ne faut pas que tu t'inquiètes sur... eux. <rire> Et comme on le fait avec, avec tous les invités, c'est souvent la question qui est la plus difficile, évidemment. Euh, tu ne vas pas y échapper non plus. J'espère que tu ne l'as pas préparé. Euh... <rire> Cédric, comment vois-tu ton demain
1: Charlotte. C'est une très bonne question. Et Alors là, je quand vais être il très commence à dire très... très... Charlotte, c'est que c'est sérieux ce C'est sérieux. Non, mais c est, c est... en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que cette question, tu la poses à chaque invité. Euh, donc j'ai deux ans pour m'y préparer à cette question. Je suis pas prêt du tout à répondre à cette question. <rire> j'ai pas préparé de réponse. Voilà, juste ça, en aparté et en introduction de la réponse que je vais vous donner. Euh... Mon demain, je l'imagine juillet. Je pense que j'en ai un peu parlé depuis quelques temps sur les réseaux sociaux d'ailleurs, euh... et je l'imagine encore plus juillet depuis hier, parce que depuis hier je suis libéré. Euh, d'un emploi que j'occupais depuis 12 ans euh, chez J.C. Deco, euh, où je jonglais donc depuis, euh, bah depuis quelques années euh, euh, entre mon emploi officiel, sérieux, rémunéré d'ailleurs, et, euh, et, 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 mon, et mon emploi euh, dans lequel je voulais inscrire mon demain. Donc, euh, donc je suis libéré de ça, et ça ne fait pas longtemps, parce que ça fait quelques heures maintenant. Et d'ailleurs... Euh, on l'a annoncé euh, lors de notre soirée du 707 à, à nos prestataires, amis et, et, et clients et, et réseaux qui étaient venus. Et, et voilà, donc je suis libéré de ça. Et maintenant, j'ai une seule envie, c'est de me lancer euh, à 2000% pour juillet. J'ai une grande pression parce que j'ai mon associé qui, <rire> qui me dit que maintenant, il va falloir que je signe plein de contrats. Donc euh, et ça, elle, alors elle le dit en rigolant, mais elle me le dit quand même à peu près toutes les semaines en rigolant depuis six mois. Donc je pense qu'il <rire> n'y a pas de hasard, il y a un message qui est passé. Donc ouais, je vais euh, voilà, je vais, je vais me lancer à 100% euh, là-dessus et je suis et, et je suis libéré en fait de dingue de, de, de vivre ça. De la bascule à ces faite là dans la nuit et rien que ce matin euh, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression euh, j'avais l'impression qu'il y avait un point en moi en moins sur moi un point en moins sur moi. Euh, parce que à partir de demain, j'allais, enfin voilà, j'allais, j'allais me réveiller à faire entièrement ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, ce qui est ancré en moi depuis en fait bah, visiblement mes dix ans et mon année de CM2. Euh, et j'ai envie que la deuxième partie de ma vie, ça soit, euh, ça soit autour de ça et qu'elle soit juillet. Voilà. Donc euh, mon demain, il est et il sera juillet.
0: Merci Cédric.
1: Merci Charlotte.
2: J'ai dans le couloir, j'ai ouvert la porte. J'ai touché ton foulard, j'ai joué quelques notes. Sur le piano blanc au milieu du salon. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. Il y avait comme une lettre, mais qui était pas pour moi. Me suis dit peut-être je la lirais ou pas je l'ai lu, j'aurais pas dû, je crois Faudra jamais rentrer chez toi, sans toi Je la livre, je la stay, je la come back another day What you want is not the same We're just two different kids at play We're just two different kids at play J'aurais voulu te dire, mais il est un peu tard Que c'est dans tes sourires que j'oubliais le noir Should I leave or Should I leave Should I stay Should I come back another day What you Different kids at play. We're just two different kids.